0: What? <laughs> Queridos nativos, feliz miércoles como todos los que estamos aquí junto a ustedes en esta segunda temporada de nuestro podcast Viajando al Origen con nativos, un espacio hermoso en el que compartimos, nos educamos y hacemos conciencia de lo que realmente queremos lograr con nuestro proyecto en la República Dominicana. Señores, estoy muy emocionada porque hoy tenemos un episodio muy especial con un invitado muy especial también. Pero antes de eso Quiero darle la bienvenida a Los nativos de siempre, Yankee y Nico
1: ¡Saludos! Hey, ¿Cómo estás? De la Liga de la Justicia, mi gente sí.
2: <risa>
0: Así Son mismo, todos. ¿por qué será que Nico dijo eso? A ver, será por el título ¿Qué? Combatiendo el sargazo Ajá. junto a S.O.S. Carbon Bueno, ya dijimos quién es el invitado Pero eh, para hablar un poquito de él Realmente estamos muy complacidos Por tenerlo hoy como invitado Hablando de un tema que nos involucra a todos nosotros como dominicanos y dominicanas sobre una realidad muy triste, señores, muy triste que está sucediendo en la costa de nuestro país y que tiene una vinculación directa con el turismo, la biodiversidad y el calentamiento global. Y bueno, me imagino que ya saben de qué estamos hablando. Estamos hablando del sargazo y la verdad es que recientemente como que han pasado muchos casos de muchas costas invadidas uh -huh. de este. Eh, no sé, ahora vamos a entender qué realmente es el sargazo y de dónde viene y bueno, como invitado viene. A hablar el ingeniero Andrés Bisono León, el CEO y creador de, de SOS Carbon, quien lidera aquí en el país desde el 2018 un equipo de investigación del MIT quienes han desarrollado y patentado varios sistemas para el manejo efectivo de las invasiones de algas marinas, que bueno, que es el sargazo, que afectan la República Dominicana y el resto del Caribe. Así que sin más, Andrés, bienvenido. Bienvenido,
3: Andrés, bienvenido.
2: Muchísimas gracias, gracias a ustedes y, y bueno, a todo el equipo de nativos y a quienes nos acompañan. Y como les comentaba, eh, bueno, antes de entrar ya en el episodio de que eh, de, de nuevo, por nuestro lado agradecido de, de contar con su apoyo en hacerle tan importante problema y a quienes se han ido interesando en conocer más eh, sobre todas las áreas que bueno, el sargazo eh, daña en su invasión en las costas, que no es solamente al turismo, sino también pues una cadena de problemas eh, en cuanto al, al medio ambiente, ecosistema marino y costero, la salud humana y muchas otras áreas. O claro. sea, que de nuevo, gracias por el espacio.
3: A ti, hermano. Hola, gracias. A ti. Gracias por estar aquí con nosotros. Y entonces, vamos, vamos a empezar. Vamos a entrar en materia. Vamos, vamos a ver todas las aristas de este, de este tema del día de hoy. Lo primero... Hablar un poquito de ti, Andrés. Cuéntanos un poco de tu vida, cómo llegas hasta este punto eh, y cómo te tenemos aquí hoy hablando de, de un proyecto tan bonito. Cuéntanos sobre eso.
2: Claro. Eh, bueno, voy a tratar de ser breve claro, para seguir claro. hablando, eh, seguir en materia. Exacto. Pero mira, mm -hmm. mi, mi formación eh, profesional eh, fue como ingeniero mecánico en Filadelfia, en Estados Unidos. Okay. Y luego seguí trabajando en Filadelfia en el área del diseño mecánico y manufactura eh, más alineada con, con la construcción. Eh, yo fui parte del equipo que lideré eh, tres edificios, tres eh, torres eh, en el Hudson Yards en Nueva York. Okay. Eh, y bueno, a la par de eso y con un interés de irme involucrando más en áreas que podía agregar eh, valor más allá de solamente, bueno, un proyecto si sí tangible. Pero más directamente a, a mi país, al Caribe, a la región, pues en el 2018 vi en el Sargazo una oportunidad, por, por ponerlo así, una triste oportunidad. Claro. Porque realmente, bueno, eh, ojalá hubiera sido otra oportunidad claro. que no de un problema tan grave como es el que está ocasionando el Sargazo. Uh -huh. Pero al ver también que hacía falta, bueno, un grupo de expertos que tomaran ese liderazgo, pues yo me di esa tarea. Y al tener eh, ciertas conexiones y tener una amistad muy cercana con un profesor en MIT, el profesor Alexander Slocum, quien es un experto en problemas globales y en muchas otras áreas como, como el de energías renovables y equipos médicos, incluso fue él ahora en MIT, que diseñó el ventilador mecánico barato eh, para el tema de COVID de la pandemia. O sea que alguien muy involucrado en, en esa área de, bueno, eh, ver problemas globales y buscarle una solución. Qué dicho. Entonces uh -huh, uh -huh. Eh, me la acerqué a él para empezar a trabajar en, en lo que fue la creación, el desarrollo de tecnologías que mejor pues le hagan frente a lo que es las
3: invasiones de sargazo.
1: Buenísimo, buenísimo. Interesante. Tú sabes, Andrés, que como todo en la vida hay un punto de inflexión donde lo que le vamos a dedicar o a lo que le vamos a dedicar nuestra vida nos marca. Ya tú hablaste, empezaste narrándonos cómo es el proceso e incluso tocando un poquito cuál es la misión. Pero ¿cuál es el momento, quizás, si tú lo tienes, donde tú dices oye, el sargazo es un tema trascendental? O sea, esto le... ¿Vale me dedicarle mi tiempo, mi vida? ¿Existe ese momento en esa transición donde tú de verdad primero quizá lo viste como un problema, pero todavía no te decidías a trabajarlo de lleno? ¿Cuál sí, es mira, ese momento?
2: Yo creo que ahí mismo en, en esa etapa temprana pues eh, entendiendo a medida que fui entendiendo en más detalles todas las áreas que el sargazo perjudicaba uh -huh. eh, ahí cuando empezamos en el, en el 2018 pues eh, me di cuenta que, volví y digo, me, me sentí en ese compromiso con mi país, con, mi, con la región, de dedicarle eh, pues cualquier tiempo que necesitaba. Y yo en ese momento, esto era algo que duré dos años haciendo arriba de mi, tiempo de mi trabajo a tiempo completo. O sea, yo, mi, mi día a día en Averaje eran 12 horas de trabajo y los fines de semana o sea, en resumen, yo no tenía vida wow, eh, mis vacaciones yo me la cogía eh, viajando a, a República Dominicana desde Filadelfia incluso un momento yo me cogí un leave of absence eso para el, el que no lo conoce como un tiempo en el que no te pagan eh, de, saqué casi sí, tres meses como si fuera una para licencia el desarrollo. exacto, Pero, una licencia, gracias uh -huh. de, en vez de ser médica o algo así pues fue bien específica para el desarrollo de, la, de una de las tecnologías y, y bueno ahí pues sí marcando ese, ese compromiso ahora también eh, agregándole a eso de ese momento como ya de de, de, de transición ¿no? o de uh -huh. inflexión pues también me pasó cuando vi todas las áreas de oportunidad que se le puede sacar al problema no solamente la solución que se puede eh, eh, llevar a cabo mm -hmm. claro
3: Claro, sí, definitivamente, que no es solamente, o sea, encontrarle soluciones al, al sargazo eh, es algo que tiene que pasar, pero entonces atrás de eso también hay usos que, que pueden de alguna forma beneficiar otras industrias. Uh -huh. Entonces eso Totalmente. supongo que lo, lo vamos viviendo, lo vamos viviendo ahora. Totalmente. Exacto. Sí,
0: sí, sí, así mismo. Wow, como tú dices eso de sacarle el provecho al problema. Y mira, yo... Me acuerdo la primera vez que yo escuché sobre el término sargazo. Me pareció muy extraño porque nunca había como escuchado sobre eso. ¿De dónde que viene el sargazo? O sea, ¿de dónde viene? ¿Por qué sale? O sea, ¿cuál es, cuál es la razón de su existencia? Eh,
2: eh, y, y mire, y ahora quizá también aprovecho para, bueno, a, a los que están oyendo, el, a los que me están oyendo, pero que aún no conocen el, el término sargazo o no lo ven visiblemente. El sargazo es un alga marina color marrón que viene invadiendo las costas dominicanas y de todo el Caribe eh, por los últimos 10 años y teniendo una presencia aún más marcada eh, por los últimos 6 años, desde el 2015. Uh -huh. Entonces, ya a tu pregunta, pues el, el sargazo eh, siempre ha existido lo que se conoce como el mar de los sargazos, uh -huh. eh, que está arriba de Dominicana, eh, por Bahamas, y es incluso, se ha determinado que es un ecosistema esencial en esa área. Okay. Ahora bien, debido al calentamiento global, eh, otras acciones irresponsables de los seres humanos, como es la deforestación, pues eh, ese, hay una otras especies de sargazos que son las que se han determinado llegan al Caribe, eh, pues vienen creciendo de manera también desproporcional en un área entre Brasil y África. Uh -huh. Y de ahí entonces hacen un trayecto por todo el Caribe, las Antillas Menores, Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica y terminan en México. Incluso también muchas veces llegando hasta eh, Florida o Texas. Okay. Entonces uh -huh. eh, ya es un problema que afecta mucho más que al Caribe.
3: Claro. Y algo, señores, que me gustaría que la gente de, quizá de nuestra edad o hasta un poquito más, más joven, yo no me acuerdo de chiquito de haber tenido el tema de sargazo. Como que no. no me acuerdo nunca que me hayan dicho de que no, mi hijo, mira, que no podemos ir a la playa porque hay sargazo. Como que eso no, no, era, no era un tema. Entonces claro. estamos viendo en tiempos reales nuestras vidas cambios puntuales muy visuales. O sea sí, que, que, que no es mentira.
2: Que aprovecho y hago... Ver, como cierta comparación con lo que es también el tema de, de las temperaturas uh -huh, o sea, claro, antes claro, Movictor, del uh -huh. recordamos que bueno ha sido como que nosotros que estamos en, en República Dominicana con una temperatura siempre se mantiene constante sí un clima cálido pero no en los niveles de calor que se han visto recientemente uh -huh. eh, o sea que eso también es como un punto así de comparación que ok, esto no pasaba antes y todo se resume a eso de, del cambio climático.
3: Claro, eh, que he, he, he escuchado como que las, el, 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 el agua estar un poco más caliente, como que ayuda a que se, se desprenda del, del suelo marítimo uh -huh, uh -huh. y que se propague más. Entonces, bueno, eso, esos son de los temas. Entonces, André, en ese mismo orden, ¿cuáles son los principales retos para desarrollar plataformas que nos ayudan a combatir el, el sargazo en nuestro país. Bueno, tú, que de, de ahí de en primera plana estás viendo los retos de, de desarrollar en un país que a veces suele ser tan conservador, que a veces quizás no se arriesga en tener tecnologías de punta primero que otros lugares, por ejemplo. Eh, ¿con, ¿Con qué te has encontrado?
2: Pues mira, yo te sí te digo de, de antemano y que bueno que tú traes eso a la mesa, porque eso ha sido lo, lo que yo pudiera. Eh, denominar como uno de, de nuestros principales logros. En ese proceso de investigación y desarrollo bajo la, la Universidad del MIT, eh, eh, acudimos a, a República Dominicana para empresas que valoran la responsabilidad social y medioambiental para apoyar financieramente eh, varios de los pilotos que hicimos del desarrollo de tecnología y recaudamos más de 250 mil dólares. Eh, para una fase de, vuelvo y digo, de investigación y desarrollo. O sea que Buenísimo. ni siquiera era como que sí estábamos muy encaminados que iba a funcionar, porque obviamente no es de la nada que vamos a hacer un, un piloto a esa, a esa magnitud sin tener pues, comprobación de otros pilotos y otros estudios, pero todavía seguía, vamos a decir, en el aire, un poco en cierta medida, de que si iba a funcionar o no. Claro. Y tener el respaldo de instituciones dominicanas valorando eh, ese tema de responsabilidad social y medioambiental. Y, y bueno, ahí también menciona el Banco Popular, que nos apoyó mucho uh -huh. y liderió el grupo de instituciones, pues eh, captando ese apoyo y Buenísimo, teniendo esa bien. visión del más allá, pues de la necesidad de poner en marcha eh, estas tecnologías pues eh, no ha ayudado mucho en, lo que, en la etapa que estamos actualmente y, y ya poder tener esas, esta línea o ese menú de plataformas que hemos comprobado, pues le pueden hacer frente a las invasiones de la manera más costo efectiva.
3: O sea que el país te ha abierto las puertas, básicamente.
1: Sí, yo, yo entiendo, Andrés, que en una escala de prioridad hay industrias donde donde es más loable o no invertir por el impacto directo que tiene en el Producto Interno Bruto. El turismo ciertamente es fuente primaria de Producto Interno Bruto. Entonces la relación estrecha, porque he escuchado, no he profundizado en el tema, pero he escuchado, Andrés, el olor sí. del sargazo de forma residual. Por ejemplo, como sea, incluso estábamos recientemente en Punta Cana, eh, en la zona y en la costa este y vemos que aunque hay complejos que han querido poner murallas, barreras, el agua incluso está cambiando de color. Totalmente. Entonces, entonces está teniendo un impacto directo. Sí, hay data, sí, sí, sí. Eh, Andrés, de el, el efecto que está teniendo el sargazo en el turismo dominicano y, y esa relación. ¿Ustedes están manejando esa información?
2: Sí, mira, te digo de antemano que esa información ha sido un poquito difícil porque hasta la fecha el 99.9% de los grupos turísticos, más que nada, han tratado de ver hacia un lado y decir que ese problema realmente no ha existido. Hasta este año que ha habido como un, un punto de... También al, al, a lo que ustedes me preguntaban anteriormente, usalo, usaron ese término de inflexión. Eh, de, 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 bueno, de cambio y de, y de realmente empezar a ser proactivos para eh, atacar el problema de la mejor manera. Eh, con eso dicho, eh, la información que manejamos y cifras ha sido bueno, pues un recopilamiento de lo que hay disponible. Y te digo que en el 2019 estuvimos con el ministro de Turismo en Jamaica, uh -huh. eh, presentándole pues, nuestras propuestas, la tecnología que hemos desarrollado, y él no mencionó que la información que Jamaica manejaba es que el Caribe gasta más de 120 millones de dólares por año en limpieza irresponsable. Llámese limpieza metiéndole eh, maquinaria pesada a la playa, que al final agrava más el daño y sale claro, más costoso todavía. La erosión, porque uh -huh. la erosión, todo eso. O sea que no estamos disparando en un pie empleando esos métodos. Claro. Okay. Eh, por otro lado, también nos dio otra cifra aún más eh, alarmante, que es que el turismo viene contrayéndose o quizá dejar, teniendo un costo de oportunidad de un 35% en averaje eh, del, de los turistas que dejan de ir a los principales destinos afectados por el sargazo. Claro. Con eso dicho, quizá pues, eh, Punta Cana sigue creciendo en turismo o siempre ha crecido en turismo, pero ahí nos preguntamos eh, de que si pudo haber crecido más claro, eh, si el sargazo no, no, no hubiera estado presente claro. o si hubiéramos tomado otra medida si hubiera también crecido más
3: y sin duda es desagradable señores llegar uno uh -huh. con su mente de que ah, me voy a la playa y llegar y, y, y ver eso Ay, o sea, sí. le baja a cualquiera como la, la felicidad sí.
0: <risa> a nosotros no pasó, estábamos en Macao el otro día y no, no nos metimos nada más por cómo Exacto. estaba el agua uh
3: -huh, uh -huh.
0: Sí, la verdad es súper triste. Y mira Andrés, ¿cuáles son? Como tenemos esa situación, ok, la estamos combatiendo y estamos buscando soluciones, pero realmente ¿cuáles son las consecuencias que tiene el sargazo en cuanto a la biodiversidad y la relación que tiene con el calentamiento global?
2: Bueno, en, en cuanto a la... Y también, cosa, y también ah, como
0: con la salud, con la salud nuestra también. O sea, no sé si nos afecta.
2: Totalmente. Eh, ahí, en cuanto al tema del, de la biodiversidad o el, el ecosistema marino y costero y la salud, uh -huh. el problema del el sargazo es el alto volumen y el alto volumen que invade la costa y que luego queda estancado. ¿Qué pasa cuando sucede eso? que el sargazo una vez se queda estancado, se descompone muy rápidamente. O sea, en cuestión de horas ya está en su proceso de descomposición. O inmediatamente, en cuestión de minutos ya empieza ese proceso. Okay. Y dependiendo qué tan estancado está, si movimiento de agua o lo que sea, pues eso puede ser de un día hasta... Eh, cuatro o cinco días máximo. Uh -huh. Por eso
0: es que están como esos bichitos alrededor Exactamente. siempre.
2: O sea, inmediatamente que uno ve esos eso bichitos es el proceso de composición, porque el sargazo también tiene ciertos organismos que, bueno, al quedar atrapado, uh -huh. pues es como cuando se muere un animal, uh -huh. que tú ves toda la mosca y tal. Uh -huh. claro. Entonces, eh, todo bueno, parte de ese proceso de composición. Entonces, durante ese proceso, y ese volumen que llega eh, tan, tan eh, grande a la costa, pues le quita el oxígeno y la luz a lo que es el ecosistema marino. Llámese a los corales, a los peces, los peces uh -huh. también quedan atrapados, la, las tortugas cuando anidan en la playa y llega ese, ese volumen de sargazo, pues también no pueden salir, se le hace más difícil. Y bueno, eh, Volviendo al punto de la, de, de la descomposición y ese mal olor a huevo podrido uh
1: -huh. realmente
2: es una serie de tóxicos que el sargazo libera que afecta a la salud humana en diferentes niveles. O sea que son áreas que también no, eh, no sola, por, por eso es que no solamente afecta al turismo, sino que también causa otros daños bien grandes en otras áreas. Claro.
0: ¿Cómo, cómo cuáles? O sea, por ejemplo, porque nosotros podemos fácilmente pisarlo caminando en la playa, pero que no deberíamos de pisarlo nunca. Y, y, y no sé si podemos bañarnos en una playa que tenga por lo menos un poco de sargazo. Puedes o exponernos
1: sea, a él mucho los... tiempo. Uh
0: -huh. Uh -huh.
2: Mira, realmente y por eso también es bueno que, que bueno los gobiernos, organizaciones internacionales se sigan sumando porque es un área que se debe seguir estudiando. Con eso digo que la información disponible en la comunidad científica internacional, no solamente en Dominicana, pues no tiene, vamos a decir, tanta claridad. Ahora, sí te puedo decir que un contacto con el sargazo, y más cuando está podrido, pues puede arrojar eh, o puede causar eh, lo que es eh, brotes en la piel, o sea, tema de, eh, de, de reacción alérgica, eh, y también eh, cuando estuvimos en Guadalupe en el 2000 finales del 2019 estuvimos compartiendo con un grupo científico que estaba estudiando cuál pudiera ser el efecto de estos olores eh, tóxicos que genera el sargazo para las comunidades que residen en esa zona porque es muy diferente estar todos los días oliendo ese olor uh -huh. a pues a alguien que bueno va y viene a la playa Obviamente el nivel de, de contacto es diferente. Entonces, con eso dicho, este grupo estaba estudiando cuál es el nivel eh, más específico que le causas eh, que le causa a las mujeres embarazadas y, y al, okay. al feto. Eh, algo muy interesante, pero vuelvo y digo que más bien todo esto de, del estudio que es necesario se debe seguir apoyando.
3: Claro, claro. claro. Entonces uh -huh. quisiera saber algo, algo rapidito que hablando de todo de la tecnología que estás desarrollando y demás, tú pudieras dar una pequeña piscadita de cómo funciona la tecnología, qué hace. Y nosotros que, por ejemplo, individualmente ninguno estamos desarrollando alguna tecnología para mejorar la situación con el sargazo. Qué pudiéramos hacer? En nuestras casas, fuera de lo que ya hacemos quizás para contrarrestar un poco el calentamiento global, los que hacemos algo. Sí,
2: en, en cuanto a nuestra tecnología, tenemos varias y, y aprovecho para invitar a quienes nos acompañan a nuestras redes claro. eh, en Instagram. Más que nada que bueno esa página que hoy todos manejamos o esa plataforma eh, que es muy útil en cuanto a eh, videos y e imágenes. Claro. para que uh -huh. vean y conozcan en más detalles, pues no solamente las tecnologías, pero nuestro trabajo. Claro. Y, y bueno, para el, el fin de esta conversación, pues me limito a una de ellas, que es la que utilizamos hoy en día. Eh, tenemos una de nuestras tecnologías, es un equipo que se le monta a embarcaciones artesanales, aquí conocidas como Yolas. Eh, y, y bueno, así, así como suena, eh, embarcaciones artesanales eh, que, que quede eso claro claro, eh, claro entonces, fino. me gusta, sí. me gusta eh, fue un pescador que me dijo que le, le pongamos ese ese nombre, vamos a decir que ah, no suene como bien. denigrante Ey, no, eh, me pero me pero bueno utilizamos estas embarcaciones por diferentes razones, no solamente porque es el, el método, se ha comprobado ser el método más práctico para recolectar el sargazo antes que llegue a la costa, antes que invada, quede acumulado y por ende ocasionando todos los problemas que ya hemos descrito. Pero también, pues ha probado ser el método eh, que requiere la menor inversión con o de la mano con la mayor capacidad de recolección. Okay. También como saben, pues en todo el Caribe, no solamente en República Dominicana, las embarcaciones artesanales están en cada esquina, por ponerlo así, de, de las comunidades costeras. Claro. Y los pescadores también eh, están en cada esquina. Entonces, ¿por qué no sacarle provecho a esa plataforma ya existente con un, con un equipo que es bien fácil de eh, ma manufacturar y bueno, ya poner en, en, la, en marcha, en, en la práctica de ya tener una flotilla activa de hacer, para hacerle frente de la manera más costo eficiente uh -huh. a lo que son las invasiones. Claro. Y ahí es que, que, que queremos llegar. Esa es nuestra propuesta okay. de tener esta flotilla activa. Casi como tener. Eh, yo hago do, dos analogías. Eh, o, obviamente el sargazo ya sabemos que va a seguir llegando o sea que es un poquito diferente, pero es como tener bomberos, o sea, sí o sí hay que tener estación de bomberos porque cuando suceda un fuego pues, ¿qué es peor? perder el edificio, perder claro. vidas humanas, entonces es necesario Claro. va a
3: aparecer como una S grande en el cielo, así, van a salir esos tigres en es, la yola, ¡Ah, ah, el llamado a el <risa> Exacto. Y ahí
0: en las bueno, embarcaciones a, artesanales aprovecho.
3: exacto Gracias, Michelle,
2: pero aprovecho para también decir que no solamente se trata de, de bueno, ese llamado de emergencia, pero ta también tenerlo ahí constantemente, porque al final es uh -huh. como y ahí uso la segunda analogía, que es como tener eh, o darle mantenimiento a la, a la jardinería. Tú necesitas cortar el césped casi todos los días si no te va a empezar a salir hierba mala poco Exacto. a poco, pero si tú no le das mantenimiento, Dos días que tú lo dejes de, de atender, se te vuelve una loquera como que llevarlo a su estado óptimo. Claro. Entonces por eso también nuestra propuesta y por eso también el uso de este sistema es que esté ahí constantemente sin importar la cantidad claro. de sargazo me refiero, Exacto. para que siempre esté esa playa eh, premium, vamos a decir, cristalina como la conocemos.
3: Exacto, 100%, 100%, ok, ahora ahí más o menos entendemos un poquito y sabemos que podemos ver más de la tecnología pues en sus redes sociales y en, y en toda la, la información descriptiva que tienen colgada de su proyecto. Entonces sí. ya para finalizar, Andrés, de verdad que súper interesante todo lo que nos has dicho. Eh, ¿Hacia dónde quiere llegar SBS Carbon? ¿Cuál es ya su destino? Eh, si pudiera Simplemente no Creo que tenemos una pequeña idea ya, pero simplemente ya en forma de resumen saber a dónde va ese sueño que estás logrando llevar a cabo.
2: Sí, pues mira, antes que nada, como introdujo, mencioné yo en un principio como dominicano y en esa pasión de poder aportar eh, más allá también de mi país, porque entendemos que esto no es solamente un tema del turismo, pero también medioambiental. Eh, social, económico, bueno, y que afecta a todas las áreas, pues también lo queremos seguir llevando a todo el Caribe. Ahora bien, en el corto plazo, ojalá que República Dominicana siga entusiasmándose a los diferentes niveles, tanto en el sector privado como en el sector público, pues para acoger estos sistemas y que uno, le permitan de la mejor manera eh, tener lo que es la recuperación del turismo, que sí las, nuestras autoridades en nuestro parecer, pues han tenido un trabajo magnífico y más entendiendo, bueno, la situación que vivimos, estamos viviendo y hemos vivido desde hace poco en tema de pandemia, claro o sea que, pues tener el, el turismo ya abierto y todo eso ha sido un gran trabajo, pero ¿por qué no llevarlo a otro nivel? Incluso, llevarlo a un nivel que también no puedan hacer eh, competir de una mejor manera uh -huh. con el resto del Caribe y ser lo, lo que Un ejemplo, el país que claro. tuviera esa, exacto, el, el ejemplo y tuviera esa primicia de tener, como mencionaba, esa flotilla activa que pues se le pueda hacer frente a lo que es la problemática y la magnitud que
3: representa. Claro, y ser un, model, un modelo a seguir, eh, claro. básicamente. O sea, uh -huh.
2: Gracias.
1: Claro. Sí, Yo, nosotros entendemos, equipo Andrés, que como generación hiperconectada tenemos un gran reto. Hoy aprendimos eh, en este episodio que todos podemos formar parte de este proceso, ya que es la isla en sí misma, es nuestro turismo afectado e incluso nuestros ecosistemas terminando en nuestra salud. Todos tenemos parte importante que aportar en este proceso. Las redes sociales, como mencionaba Andrés, son una fuente importante. He visto ahí que Andrés dice reporta tu sargazo. Bueno, eso es parte de, uh -huh. de dar a conocer, de difundir la situación Exacto. para que las instituciones y el, la gobernación preste atención a este problema y por fin podamos, por fin como, como sociedad, eh, pensar Primero y luego existir. No existir y luego pensar. Eso es. Entonces, uh -huh. eh, complacido de tenerte en el día de hoy. Eh, Andrés, gracias nuevamente por tu tiempo. Bastante valioso. Sigan las redes de SOS Carbon en Instagram. Y aquí estamos a tu orden. Claro que sí. Gracias, Andrés, viejo. No,
2: gracias a ustedes de nuevo. Eh, Michelle, Giancarlo y Nicolás. Y el, bueno, a todo el equipo de nativos. De verdad, de nuevo, gracias por el apoyo. Y, y bueno, ahí rapidito para concluir como Nicolás mencionaba pues tenemos diferentes mecanismos para conectar con eh, no solamente el, el, todo el mundo que bueno nos ha acompañado en este trayecto eh, tanto como el hashtag de Sargazo Reporte que más bien es un mecanismo de bueno crear conciencia no, no, no con la intención de enseñar como que lo fea que está nuestra playa porque bueno Realmente ese no es el objetivo, eh, sino más bien, vuelvo y digo, crear conciencia y educación sobre el, el, la magnitud del problema. Correct. También tenemos ahí otro, otro hashtag de Sargasso Free. O sea que realmente ya empe queremos empezar a tener esa transición de que sea más bien enfocada en la belleza que tiene el Caribe y más que nada la República Dominicana. Uh -huh. Y por igual eh, menciono, y, y ahí lo podrán ver en nuestra plataforma, lo que es el plan SOS en el cual le hacemos un llamado a las diferentes organizaciones que, que valoran el tema de responsabilidad social y medioambiental para que vean que hay mecanismos que se pueden sumar a eh, lo que estamos impulsando. Y de nuevo, gracias a ustedes, nativos, por apoyar eh, es, todo esto que llevamos y, y yo creo que sí, que hay una linda colaboración en diferentes áreas que con una simple conversación, un simple podcast pues puede trascender más allá de lo que pensamos. Por eh, sea de nuevo, gracias por el espacio.
0: Qué lindo, a ti, a ti. gracias a Andrés, a ti, gracias. wow, qué, qué gusto y honor el nuestro de verdad de contar con tu presencia hoy, de verdad,
1: claro. sí, gracias. súper
0: agradecidos por ti y por lo que estás haciendo realmente. Pero nada, señores, yo creo que todo está dicho y que cualquier cosa pueden ver las redes eh, de SOS Carbon y no se olviden de seguirnos a nosotros, claro. arroba nativos, en todas las redes sociales, incluyendo YouTube y nuestro blog, nos puede visitar también. Y no se olviden de tirarse y bajar el app nativo, señores, para que continúen viajando al yeah,
3: origen. Suéltalo. <risas>